0: É que as redes, hoje em dia, tu fala aqui, ó...
1: aposta
0: Vai tomar no cu o
2: porteiro. Não fode, porra. Lamento eu não tá pegando tanto, mas... Não, ah, vai se fuder, mané, porra. Como eu disse, a partir da semana que vem, vamos que vamos. Porra, aí sim,
0: podia meter um... No cu até dizer chega. Até não dá mais. Por favor. Todo dia eu tô
2: fazendo oração e pedindo Deus para acabar. Não... Não, 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 não. Eu quero que o projeto que vocês montaram aí do canal de futebol vá pro
1: Quinto dos Infernos. Eu quero que esse grupo, com o nome de... Que
0: grupo é esse? Merece dois
1: namorados? É,
2: eu tô vendo aí. A gente, que palhaçada é essa? Ah, vá pra puta que pariu. Que fase, né?
0: alegorizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo Dudu, e está no ar mais uma edição, edição de número 5 do nosso Pod live aqui na Twitch e no podcast, canal que faz o que faz e Cash, mais um produto do complexo de entretenimento chamado Canal Que Faz. Lembrando que para você acompanhar ao vivo a gravação do nosso podcast, é só chegar em twitch.tv barra canal Que Faze com Que Mudo. Segue nós, Agora dá o sub, que são os afiliados na Twitch. Então agora a gente pode pedir sub para a galera. Então cola com a gente na Twitch. E para você que está na Twitch, chega junto nas plataformas de áudio, a plataforma da sua preferência, para ouvir também esse podcast que sai toda sexta-feira. Toda sexta-feira o nosso podcast vai ao ar nas plataformas. E nessa edição número 5, vamos falar das Copas Continentais que estão a todo vapor. Chegamos às quartas de finais, tanto na Eurocopa quanto na Copa América, e aí o bicho pega. E para falar comigo sobre o que está rolando no mundo da bola, vou chamar meus comentaristas de garbo e elegância, começando com o vovô garoto diretamente de São Paulo, a selva de pedra, meu parceiro Wagner Ponce. E aí, Ponce, tudo beleza? Bem trajado, por sinal. (risos) Boa noite, boa noite, galera. Boa noite pra vocês que estão aqui
1: na live, né, na gravação, né? Porque quem for ouvir o podcast depois pode ser bom dia, pode ser boa tarde também. Uma boa madrugada também, né? Pra galera que gosta de ir dormir ou var a noite ouvindo o podcast. Vamos lá falar um pouquinho de Copa América, de Eurocopa,
0: um pouquinho de mata-mata. E pode tocar aí, Dudu. <risos> vamos que vamos, gente. Todos estamos em lugares muito frios. Certo. Ninguém aqui tá morando no Nordeste, que é um sol escaldante. Aqui o frio pega mesmo. Vamos começar lá pela Alvorada, a capital da solidariedade, com ele, Gio Costa. Aqui está fazendo 4 graus, Gio. E aí, quanto está
2: fazendo, meu garotinho? Salve, salve, Dudu, Ponce, Clay, a quem tá nos escutando, barra ouvindo, né? Aqui tá fazendo 7 graus no momento, Dudu. 7 graus, sensação de três, complicado. Que beleza, hein? É uma beleza, né? Olha, e aí entra aquele debate, né? Que em casa, por exemplo, o pessoal sempre traz aquela... Eu vou, eu vou dizer, rola quase uma luta, né? Pra definir se sopa é janta ou não é. Na minha opinião, por exemplo, não é. Não sei na de vocês. Mas aqui tá rolando esse debate, o pessoal fez uma boa sopa hoje, mas eu ainda não peguei por aqui não, viu? Estão terminando algumas coisas lá, estão se amarrando por aqui. Mas enquanto a sensação tá fria, eu acho que o debate por aqui hoje promete esquentar toda e qualquer situação, né? Seja em Curitiba, seja em Porto Alegre, São Paulo ou no Rio.
0: Exato, vamos para o Rio também. Não tem muita cara de janta, mas tem o incremento do músculo. Hoje eu também comi sopa, teve a carninha ali, a carninha dá uma sustância. Então, isso pode ser um diferencial aí para é. saber se é sopa, é janta ou não é janta. E para completar o nosso time maravilhoso aqui, vamos lá para o interior do Rio de Janeiro, que faz frio na região serrana, meu parceiro Cleitabuada. Beleza, garotinho?
3: Tudo tranquilo aqui na capital do frio fluminense. Eu acho que isso é como Petrópolis, cidade imperial, cidade do frio, cidade da burguesia. Cidade, não vou alongar muito, porque senão vou começar a falar coisas impróprias aqui. Mas enfim, estamos aqui para comentar sobre a Eurocopa e Copa América, né? E vamos ver o que, que sai. Vamos esquentar nesse frio, uma conversa de boa e sopa e janta sim. Eu sou do time de sopa e janta. Ainda mais se for uma sopa de ervilha caprichada com aquela calabresa, aquele bacon, meu irmão. Não tem o que fazer. Esfriou aqui no Rio, é sopa de ervilha no fogão.
0: Não, mas aí você percebe, caro ouvinte, que tem calabresa e bacon. Então é uma feijoada sem feijão, meu irmão. Eu tô no time do Caldo Verde aqui,
1: Juju, Dudu. Aqui à noite, hoje foi Caldo Verde. E eu, pra mim
0: é janta, velho. <risos> Olá, o nosso parceiro Samir Leão, diretamente de Tocantins, falando que sou pé janta, hein? Então, com esse time de garbo e elegância, cuja maioria acha que sou pé janta, eu estou na boa pra sair jogando. Então vamos no Toque Me foi que temos muitos assuntos no nosso podcast. Começando! Com Copa América, que a gente ainda não falou no nosso Que Fase Cast. Tivemos aí toda a primeira fase, que terminou na última segunda-feira. E a definição dos oito times que avançam, com o detalhe que temos dez participantes. Então, de dez que participaram, oito avançaram a próxima fase. E aí começa na sexta-feira. A nossa próxima fase, nessa sexta-feira aí, que está saindo o podcast nas plataformas de áudio. E o chaveamento ficou assim antes da galera comentar, né? Vamos passar o chaveamento da Copa América, que começa na sexta-feira, nessa sexta-feira, dia 2 de julho, para você que está ouvindo nas plataformas. 6 da tarde em Goiânia, Peru e Paraguai. 21 horas, 9 da noite, no Rio de Janeiro, o Brasil pega o Chile. O vencedor de cada um desses confrontos e se enfrenta nas semifinais. No sábado, 3 de julho, 7 horas da noite em Brasília, Uruguai e Colômbia. E 10 da noite, 10 da noite, em Goiânia, Argentina e Equador. Uruguai, Colômbia, Argentina e Equador. Quem vencer desses confrontos se enfrenta lá na semifinal. E vamos começar aí a nossa charla, né, gurizada, falando da Copa América. Estou olhando para o Gian nesse momento, ele está com o microfone em punho. Então vamos a ele, começando com um tema importante, que é a realização da própria Copa América, Gian. Em momento de pandemia, a gente sabe que é um momento muito complicado ainda aqui no Brasil. Nós tivemos alguns episódios dentro da primeira fase a respeito de casos de Covid. Tivemos da Venezuela, tivemos do Marcelo Moreno, que deu aquele BO da questão da denúncia nas redes sociais a respeito da Comebol. Tava, foi ele, não foi ele? Foi assessoria ou não foi? Ficou meio conturbada essa situação, mas tivemos episódios a respeito do Covid em um cenário caótico da pandemia aqui no Brasil e a Copa América rolando. Como é que você vê aí essa questão extra-campo com a bola rolando na Copa América?
2: É uma situação que reforça, né, Dudu, que a Copa, de fato, não deveria ter sido nem planejada, né, com todo o respeito. Existe toda aquela aquela falação para deixar padrão conforme a Eurocopa, que acabam acontecendo de quatro em quatro anos, mas por que não pular, se financeiramente, pelo que a gente pode observar, não está sendo tão atrativo e tem os patrocinadores ainda que estão saindo fora. né? O patrocínio caindo fora, a renda, com certeza, diminui consideravelmente. Mas o extracampo principal, é, obviamente, não tem como nem fugir disso. né? É um exagero o número de casos que ocorrem é, no Brasil e a gente sabe quem são os responsáveis, a gente sabe por que está acontecendo e é algo que inviabiliza. Eu não digo só a Copa América, mas o futebol em um contexto geral, por mais que a gente ame. E o processo de vacinação até tá começando a ter uma aceleração em alguns pontos do país, porém tá tendo aceleração, porém ainda é muito lento, o que consequentemente deixa a situação, mantém a situação, na verdade, grave. A meu ver, a Copa América ela não deveria nem ter saído do papel, principalmente por esse lado de padronizar a competição, e também por conta dos outros poréns, né, envolvendo já a questão mais voltada à politicagem. Dentro de campo, esperava um pouco mais, sabe, mas fora, é, tudo que a gente vai vendo no noticiário, vai acompanhando nas redes sociais, só reforça, nessa né? essa polêmica do Moreno, o que está acontecendo também dos jogadores do Chile fazendo festinha, é algo que só piora a situação, não sei como é que está a delegação brasileira nesse ponto, mas os outros estavam fazendo farra em meio a, ao caos do Brasil aí hoje com mais de 510 mil mortes então é um agravante não não deveria estar acontecendo a Copa mas já que está acontecendo que terminem de uma vez né e o extra é sempre a meu ver aí o um fator que só reforça né porque manteram um, por que fazer a competição se se não tem um outro viés por trás disso sabe e o viés a meu a meu ver não é nada favorável, digamos assim, a competição e mais questão voltada à politicagem, infelizmente.
0: Você levantou a mão, garotinho? Pode ir aqui, velho.
2: Não, é só pra
0: até complementar mesmo o que o Jean
1: falou. É... Assim, em primeiro lugar, a gente fala de futebol aqui no nosso canal. Nosso canal, boa parte do tema que a gente, dos temas que a gente toca são relacionados a futebol. E aí a gente pode acabar até ouvindo a gente falar Poxa, mas vocês não querem que tenha futebol se vocês falam sobre futebol? É que dá para separar um pouco isso, né? A gente tem que ser muito mais racional quando a gente é, aborda assuntos tão delicados. E assim, o Jean mesmo, ele explanou da melhor forma possível. É, as seleções não dependem de uma Copa América para pagarem as suas confederações e tudo mais. Os jogadores estavam precisando de férias... Isso também foi um ponto que reforçou a a eles tentarem forçar a não participação deles na própria Copa América e tudo mais, mas é assim, ah, vamos lá, tem que unificar o calendário com a Europa, poxa, a gente ficou tanto tempo sem estar unificado, cara, faz ano que vem, sabe, e aí depois espera mais três anos e fazemos de novo, é, teve Copa América dois anos atrás, não tinha necessidade disso, então é, 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 muito, é muito difícil. É, é quando a gente fala de clubes, os clubes precisam da renda da TV e tudo mais, mas a Copa América tá paga. Os patrocinadores pagaram, a conta chegou. Eles saíram da exibição, eles não quiseram ter a sua marca é, vinculada num evento que eles não consideravam que deveria acontecer, mas já estava pago por questões de contrato, eles só chegaram lá e falaram, não, pode deixar de exibir minha marca que está tudo em casa, está paga a conta mesmo e pronto. Então, assim, será que era necessário mesmo, sabe? E sobre os jogadores estarem fazendo festinha, cara, é aquilo, eles estão de férias, né? Eles estão levando, muitos muitos estão levando isso como quase que uma Copa América de férias, só que a gente está fazendo isso no meio de uma pandemia, é, então é, é bem grave isso E eu acho, é complicado É um assunto delicado Mas é, deve ser repensado é, Tinha que ser
0: sido muito Mais bem pensado, sabe Concordo, concordo E até para chamar o play na conversa é, A questão dos estádios Que tipo assim, por conta da pandemia Nem todos os estados Permitiram com que os jogos da Copa América Acontecessem e foram para cenários Até certo ponto alternativos temos aí a Arena Pantanal, o estádio do Mané Garrincha, que eu acho que é o protegidinho da CBF, que eu sempre falo, que toda decisão os caras mandam para lá. Eu acho impressionante. Mas também temos o nosso glorioso estádio de Goiânia, o Pedro Ludovic, estádio Olímpico, que é o estádio do Césio 137. As pessoas que tiveram problemas por conta da radiação foram levadas para lá. Então tem um contexto histórico. O estádio mais até do que o próprio futebol. Foi um lugar muito importante para salvar pessoas naquele momento. É, mas cenários completamente alternativos, quando você tem aí vários estádios, padrão FIFA, Copa do Mundo. Claro, a Arena Pantanal é uma negra em mas tem opções com um cenário futebolístico bem maior. Mas, claro, a questão da pandemia acabou interferindo aí na escolha dos estádios, né, Clay? Cenários alternativos por aí.
3: Cara, a saudosa Arena Pantanal, que às vezes eu esqueço até que ela existe. Porque é um dos maiores elefantes brancos da Copa, né? E, junto com o estádio Mané Garrincha. Porque se não for botar jogo de Copa América, de Supercopa, é, sei lá, jogo comprado de Copa do Brasil, ninguém vai jogar lá. O Brasília, que era o único time que estava, vamos dizer assim, flertando em jogar no estádio, já praticamente acabou de novo. O Brasiliense tá na, tem um próprio estádio, o Gama tem um próprio estádio, no tempo que ele jogar no estádio também do Mané Garrincha aí criam uma Copa América, tá essa Copa América pro Brasil, criam supercopa para ter jogo lá, né? Que é o único jeito. E continuando nessa dos estádios, um estádio que nem é tão é, alternativo assim, é aqui no Rio, que é o próprio Engenhão, né? Que, tipo, tem o pior gramado disparado da, da Copa América. É no estádio, no maior centro, um dos maiores centros de futebol, junto com São Paulo.
0: É loucura. Pois é, esse tipo de questão acabou, acaba complicando a própria imagem da competição. Como foi dito, se eles quisessem adequar o calendário à Eurocopa, eles poderiam jogar para 2024 tranquilamente, já que foi feito em 2019, teria um tempo hábil aí para se fazer a Copa América com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais estruturação para que tudo acontecesse, talvez até na Colômbia e na Argentina, como era a ideia original, que acabou não acontecendo. Mas é fato que a bola está rolando e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as seleções, é que tem muito assunto, hein, gente. A ideia é aquela charla mais aberta, eu vou jogando as seleções e a gente vai comentando aqui, porque, olha, tem muita coisa. E como a gente é do Brasa, né, Brasilzão na V. Vou começar aqui com o Brasil, Ponce, porque a gente tem o contexto, teve o contexto extra-campo da própria seleção ali no último jogo contra o Paraguai, vai para a Copa América, não vai, aquela declaração nas redes sociais um pouco esquisita, digamos assim, mas nos gramados, o Brasil está muito bem, desde as eliminatórias vem liderando de braçada, na Copa América liderou o próprio grupo, 10 gols marcados em quatro jogos, um Brasil que tem um trabalho sólido aí pela frente, embora tenha empatado a última partida da fase de grupos até que ponto o Brasil está sobrando dentro do continente? Então, Dudu é...
1: a gente sobra um bom tempo, né? Se você for analisar tudo que o Tite vem fazendo na seleção brasileira desde quando ele assumiu em 2016 é... ele está sobrando já Nossa perspectiva, o nosso retrospecto é muito grande aqui no continente, foram pouquíssimas derrotas, acho que se não me engano ele só perdeu para a Argentina é, no comando da seleção, por favor, se alguém aí depois puder tipo, é corrigir, corrijam, mas eu acho que se não me engano só, é, o Brasil só perdeu para a Argentina, aqui dentro do continente, e foi em amistoso, não foi em competição oficial, então assim, é, o Tite está voando é, pela seleção brasileira, por mais que a gente reclame um pouco do futebol e tudo mais. É, o empate que teve na última partida foi bem a cara do, aquele, aquela última rodada que já não está valendo muito, A primeira colocação já estava quase que garantida. Ele precisava testar um pouco o elenco, precisava rodar um pouco, mexeu bastante no ataque, mexeu no meio de campo, que eu acho que ainda há muitas dúvidas sobre quais são as melhores peças para o meio de campo. Então, assim, é uma seleção brasileira que eu acho que o tista, ele aproveitou bem essa Copa América para poder testar. É bom, só que o principal teste da seleção a gente sabe que não é aqui dentro do continente, é quando a gente sai e as seleções europeias estão cada vez mais fechadas, elas não estão fazendo muitos amistosos. Aí agora tem a Nations League lá também, que é, que é complicado, então são mais datas ainda para eles jogar entre eles e eu acho que esse é o, é o principal para a gente, a gente tentar desafiar um pouco mais os times de fora, porque aqui dentro a gente
0: está sobrando. Acho que até em relação à própria Argentina, a gente ainda está um pouquinho à frente deles. O Cleizão da Massa passa aqui para a gente as derrotas do Tite. 16 de 11 de 2019, 1x0 para a Argentina, um amistoso. 11 de setembro, Brasil 0, seleção peruana 1, outro amistoso. Na Copa do Mundo de 2018, perdeu para a Bélgica, caiu fora 2x1. E em 9 de junho de 2017, 1x0 para a 0 Argentina, outro amistoso. Mas você vê aí, Cleio, que são partidas bem esporádicas.
3: Tirando o fatídico jogo contra a Bélgica, são só aqueles amistosos para cumprir tabela, né?
1: Exato. E esse é amistoso contra o Peru, se não me engano, foi até para variar aquele, aquelas datas vendidas para os Estados Unidos, lá aqueles jogos, me, é jogos meio, né, Ponce? meio caras,
0: bizarros. Meu bizarro. Os caras né? jogam mais em Miami que no próprio país. Miami e Wembley são as casas do Brasil?
1: É, exato. É, é, o, é o padrão agora, né, cara? A CBF faz dinheiro assim. É, já foi o um tempo que a seleção brasileira fazia amistoso e ia jogar em Teresina. Ia jogar em Uberlândia, sabe? A seleção antigamente a gente fazia um tour pelo Brasil, agora não. É o World Tour, né? Que a gente faz. Vai fazer o quê? O lado comercial vale muito mais do que o lado de futebol, né?
3: E falando aqui sobre os números do Tite, ele tem 58 jogos, 43 vitórias, 11 empates e essas quatro derrotas aí. Aproveitamento de 80%.
2: E ainda assim tem gente que pede ele fora, né, eu valorizo muito o projeto e acho que tem que se manter algo a longo prazo, né, porque essa essa síndrome brasileira de, de, de mandar pra rua quando não tá bom, acho que travou um pouco do nosso processo de evolução no futebol, né, quem sabe com a seleção mantendo o Tite por mais um tempo aí, que nem a Alemanha faz ao longo das gerações, a coisa tende a evoluir, né, se vai ou não de fato a gente tem que testar, mas... E o detalhe é. é que não tá ruim, né? Exato, é, não tá, tá, tá ruim. nada ruim. Não tá nada ruim, deixa claro. É que reclamam
1: muito da forma que o time tá jogando. Ah, mas não é mais aquele futebol bonito. Não tá... A seleção brasileira tem que jogar bonito. Cara, ninguém tá jogando bonito nessa Copa América. É, os nossos adversários aqui no continente, a gente sobra em cima deles. Se tá ruim pra gente, imagina pra
0: Argentina que não ganha nada. É verdade, a pressão lá tá forte. A gente vai falar sobre isso também. E, Gia yeah para a gente fechar o assunto Brasil, qual o papel do Neymar nessa seleção, cara? Porque a gente vê o Neymar, claro, como a principal figura em questão de bola no pé, o cara que tem a genialidade para decidir uma partida, mas a gente também tem outros valores importantes dentro da seleção. Qual o papel de protagonismo no Neymar, e aí os outros podem completar também depois, E até que ponto, sei lá, alguma eventual ausência dele pode interferir nesse time atual do Brasil com esse trabalho dentro da Copa América ou das eliminatórias?
2: Olha, Dudu, eu tenho um ponto que discuto muito com outras pessoas em relação ao Neymar. Fora de campo eu não vejo ele como aquela liderança motivacional e tudo mais, e ele também não tem esse perfil para ser o cara que une um grupo, que faz todo o escarcel, aquele todo da união e tudo mais. Pode até rolar as panelinhas, mas dentro de campo a gente vê que as lideranças, quem toma, quem toma as rédeas são outros, o Marquinhos é um, o Casemir é outro... Até o teu o próprio Alisson que me surpreendeu positivamente. Né? Na Roma ele fazia isso até, mas na seleção não esperava. e Eu não vejo ele como, como algo além daquele cara técnico que vai, que vai decidir dentro de campo. Porém, é, o cara que decide dentro de campo é sempre um fenômeno, né? modéstia à parte. E o Neymar ele é isso, eu não sei como é que seria, por exemplo, em 2014 se ele tivesse contra a Alemanha. Se ele. E, e o Thiago estivessem em campo, por exemplo. 7x3. Um 7 a 3 talvez, né? Pode ser, eu sempre pensei no 7x3. Mas eu não sei se a Alemanha não entraria com outra cabeça, respeitando mais. E de repente o resultado até poderia, poderia ser o tropeço, ou melhor dizendo, a derrota, mas não da forma como foi, né? Eu, eu, não, eu não vejo o Neymar como uma liderança em resumo. Mas dentro de campo, ele é um cara que, ele pode não ser o líder, mas ele é um cara que vai chamar a responsabilidade. Mesmo que não jogue no nível que a gente sabe que ele tem, ele é um cara que vai tentar até o fim. E ainda que o time também não favoreça, como a gente já viu em alguns casos no Paris, em determinados momentos a equipe não favorecendo, o Neymar sem ter o que fazer, mas ele é um cara que que vai tentar dentro de campo, pelo menos, mas fora... A postura dele é algo que não me agrada não é uma sabe, lider- não... Seria uma liderança técnica Porém não motivacional Exato, exato ele não tem O um ponto motivacional, ele é o cara que tem que ser motivado Esse é, Essa é a grande questão Cara, eu concordo totalmente
0: é,
1: Tecnicamente, não tem como Contestar do Neymar, mas Na verdade, um bom tempo Acho que o Neymar ele é um jogador muito mais do que consolidado é, ele pode estar longe da melhor forma técnica dele, da melhor forma física, é, a gente já viu ele voando muito mais em campo, mas assim, é que a gente espera muito mais, e assim, vamos lá, a gente que vem a crítica e tudo mais, não tô dizendo que o Neymar, ele hoje tá mal fisicamente, tá gordo, alguma coisa assim não, mas a gente sabe que ele pode muito mais, ele talvez, ele, ele tenta muito, ele prende muita bola, ele tá muito ele às vezes parece meio preguiçoso em campo e tudo mais, mas assim, eu eu acho ele é disparado ainda, um dos nossos melhores jogadores, sabe, eu só acho que falta um pouco esse lado dele mesmo de um um amadurecimento que não é do lado do adulto Ney, do do menino Neymar é um amadurecimento mais do futebol dele, cara, ele é um craque do caramba, joga muita bola, ele improvisa muito, mas às vezes ele, eu não sei se isso também é muito por conta do time dele, da forma como ele joga no Brasil, mas ele tem muito aquela de querer resolver tudo sozinho. Pode jogar de forma um pouco mais coletiva e tudo mais. Ele tá, eu acho que o Tite arranjou uma posição melhor no campo para ele, ele, tá jogando mais centralizado também. Ele tá tentando passar um pouco mais a bola, mas ainda tá longe do potencial
0: que ele pode alcançar. E o Brasil vai enfrentar na próxima fase Uma seleção chilena aí, no próximo confronto, deixa eu confirmar aqui o horário, 21 horas, 9 da noite lá no Rio de Janeiro, vai enfrentar um Chile, Clay, que assim, por mais que a gente não tem gente que às vezes não assiste tanto o Chile, não vê confrontos recorrentes da seleção chilena, mas com certeza se acompanha o futebol, vai saber quem é Cláudio Bravo, Isla, Mena, Medel, Vidal, Vargas... Esses seis jogadores titulares nessa Copa América foram titulares na Copa de 2014 e continuam no elenco uma seleção envelhecida com dificuldades de renovação. São nomes conhecidos aí. Você acha que até que ponto essa seleção, que se conhece muito bem, pode encrespar o jogo aí para a seleção brasileira?
3: sinceridade máxima aqui, é, eu acho que é muito difícil. Eu posso estar tá zicando tudo, como eu sempre falo. Eu sou o rei da zica. Eu posso falar isso aqui agora e o Brasil tomar 5x0 do Chile é, é, na sexta-feira. Mas, sendo sincero aqui, eu acho que pode fazer muita coisa não. É, o, além do que, o Chile é eterno freguês do, do Brasil, né? Chile-México. Tu tá em má fase e chama Chile-México que o Brasil, porra, voa. E comentando um pouco sobre até os próprios jogadores, né? Eu vejo muita amigo do Flamenguista falando Cara, como que o Isla joga essa bola na seleção e não joga essa bola no Flamengo, porque tem atuações bem melhores na seleção do que no próprio Flamengo. O Vargas é aquele que, pô, não precisa, dispensa apresentações, né? Ele já rodou o mundo inteiro, já rodou uns 300 times do Brasil. E o Arthur Vidal. Eu, eu não sei se os, o Santos, tu não comentou do Sanches, né? O Santos. Não claro, comentei,
0: antes. mas ele tem uma questão especialzinha que daqui a pouco a gente comenta. Ah, beleza.
3: E completando um pouco sobre o Neymar, vocês estavam comentando antes, é, eu até cheguei a fazer um tweet, cara, que pra mim, se o Neymar chegar bem, é, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, é, em dezembro, lá na Copa de 2022, cara, o Brasil, pra mim, vendo a Copa América, tipo, vendo que o Brasil vem jogando com o e vendo o Eurocopa, sei lá, é grande chance que o Brasil vai ter uma final, talvez. Porque com o Neymar bem, o Neymar jogando, estando bem mentalmente, tudo isso que eu falei, a seleção boa, cara.
0: E essa questão já que o que ele levantou do Sanches, o Sanches ele tá fora por lesão muscular, mas o Chile tá tentando trazer ele para esse confronto contra o Brasil. É outro veterano. E por muitos anos aí a referência técnica da equipe chilena você acha que nessa primeira fase não ter um cara do peso do Sanches pode ter sido um diferencial, talvez, pro Chile ter ficado em quarto e cair no caminho do Brasil?
2: sempre é algo que influencia bastante, né, Dudu? Ainda mais que o Sanches, ele é uma das lideranças, apesar das polêmicas à parte, envolvendo o grupo da seleção chilena, né? Mas ainda assim, é uma... tem um grande porém, né, Dudu? É só nomes. Eu acredito particularmente que só o nome de um atleta não leva uma seleção até os tempos, ou melhor dizendo, aos momentos de glória. A seleção chilena, como você bem disse, teve jogadores convocados lá para a Copa de 2014 e tinha jogadores que estavam presentes na seleção lá nos anos 2009 e 2010. A gente pode até resgatar que o Vidal é um, por exemplo, que já era convocado naquela época. O Vargas eu até não lembro. Mas eu só gente... lembro
0: do Suazo,
2: aquele carequinha. Ah, aquele. Ah, pelo amor de Deus. Eu, eu, só vi, eu lembro de alguns jogos bons dele, é verdade. Raros, na minha opinião. Mas, ok. Eu, particularmente, Dudu, vejo que a questão da idade avançada do elenco chileno é um grande problema. É uma, existe uma renovação sendo trabalhada ali pelo atual treinador, mas ela é muito. Ela é ocorre de forma lenta. A gente vê poucos nomes de destaque hoje dentro do futebol a nível internacional da, dos jogadores mais novos. O mais novo, por assim dizer, que a gente vê acompanhando aqui é o Carlos Palacios, que está jogando no Internacional e não está se destacando ainda por conta de problemas familiares. São poucos jogadores da nova safra do Chile que estão tendo chance na seleção. E com isso os veteranos vão ficando, e a seleção ficando velha, fica um time lento. E consequentemente os nomes não vão carregar um time desses para sempre, na minha opinião. né Não sei o que o Ponce, por exemplo, acha disso. Bom, tem também o destaque do
1: Periton, né? que é um bom jogador e tudo mais, é... que foi naturalizado nos últimos anos. assim Na verdade tem dupla nacionalidade, mas ele foi convocado nos últimos anos e tá fazendo a primeira apresentação dele mesmo pela seleção principal agora né? ele que é filho de mãe chilena e nem fala espanhol então assim, o Chile ele tá tendo que começar agora a pescar alguns jogadores, o campeonato local tá muito fraco, é um campeonato que você tem jogadores muito jovens ou então você vai ter veteranos que circularam aqui pela América do Sul, nem os veteranos chilenos estão indo pra lá, sabe? Você vê um Vidal com seus trinta e tantos anos, que você não viu ele falando ainda que vai voltar pro Colo Colo em nenhum momento, né? O Sanches, então, é outro que também não comentou sobre todos... Provavelmente eles vão se aposentar lá no futebol deles. Isso talvez ajudaria a melhorar o campeonato, trazer uma renda lá interna maior, fortalecer um pouco os clubes, caso esses veteranos fossem, mas não, é, é, é muito difícil acontecer, para vocês terem uma ideia o Valdívia ainda é uma das principais estrelas hoje do campeonato chileno, jogando pelo La Calheira né? essa é a renovação do futebol chileno, sabe, é difícil entender, mas assim, o Chile ele passa por isso, é... são as gerações quando ele consegue juntar uma boa geração Acontece isso que tá rolando agora. É um grupo que vai ficar rolando por 10 jogando por 10 anos. É um grupo que vai começar a fazer boas campanhas. Ganhou duas Copas Américas, fez duas boas Copas do Mundo. Sabe, não dá para também dizer que essa galera não. Não merece estar aí até hoje Cara, é. não, não pintou gente nova novo Que continue, né?
2: Eu acho, né, Ponce, rapidinho, antes do Dudu falar é, Tem três nomes uh, uh, fora, fora o Palacios Que tá no banco hoje, que me veio na cabeça do, Da seleção chilena, eu ia falar Mas aí acabei focando mais no Palacios Mas um é o Alarcón, o outro é o Eu não sei se se fala Jean também Ou se é Rean, por lá no Chile que é o Jean Menezes, que joga, que joga lá no Leão do México. O Campeonato Mexicano é uma coisa que eu tô começando a acompanhar com maior frequência de 2020 para cá. Ufa, Pandemia ufa, exige, ufa. né? E mas é bem legal. Eu acho que tem o... Eu não, eu não lembro qual é, qual, qual, como é que se pronuncia o outro nome dele, mas ele jogou contra o Paraguai. No 2 a 0 pro, pros paraguaios Aqui agora na Copa América Ele entrou na partida no lugar do Pinares Que tá no Grêmio Não sei se é, se é... tenho tem, tem alguma coisa a ver com Tem alguma coisa a ver com eu o seria... Milan lá da Itália aí, Enfim, no nome mas, aí... mas não lembro o nome dele Mas é bom jogador também São poucos jogo, atletas jovens Que a gente viu nessa vou lista lembra, Vou lembrar
0: outro, outros nomes Que eu não sei se estão na seleção Mas que são jogadores que, que eu já vi jogando Na Libertadores Dois jogadores da Libertadores, que jogam pela Universidade Católica, são jogadores que têm futuro, que entraram muito bem na competição e acho que podem ser nomes legais. Montes e Valência. Montes, um meio-campo. Valência, ele joga de meia, já jogou de falso nove quando o Zampedre não pôde jogar. E outro, que também fez uma baita Copa da Liga Profissional pelo Vélez, e talvez seja esse já: Pablo Galdames.
2: Esse né? aí, que é o Milan, o Milan que eles estavam falando na transmissão. Esse aí, Pablo Galdames Milan, ou Milan, enfim, e o Montes (risos) foi convocado, Dudu, se eu não vi ele em campo na Copa América. Então, eu vi um bom jogo dele
0: contra o Nacional, se eu não me engano, pela Copa Libertadores. O Valência já já vem numa sequência boa, fez na última rodada contra o Atlético Nacional também um jogo consistente, ocupando a vaga do Zampedre. São bons nomes, Ponce. Mas é aquela coisa que você citou, né, da questão de você ter uma geração, a última, pelo que eu me lembro antes dessa, seria aquela do Bambam Zamorano, Salas, lá na Copa de 98. 98, né. Então demora um pouco eu... né? <risos> É diferente, a
1: gente tá acostumado aqui com o Brasil que a gente tá o tempo inteiro com grandes jogadores, gente sendo revelado o tempo inteiro. Nosso vizinho também aqui a Argentina, o tempo inteiro com bons jogadores e tudo mais, sabe? É diferente, o processo pro Chile é diferente, o processo pro
0: Uruguai, pro Paraguai e tudo mais. Pelo gancho então, para a gente continuar aqui, vamos falar então dos nossos irmãos da seleção Argentina bem aí. Jean, vou começar aí com você, enquanto o nosso play se posiciona de volta, vamos começar aqui falando da nossa Argentina, que vai pegar a seleção do Equador, cujo técnico é Gustavo Alfaro, já trabalhou no futebol argentino, treinou Boca Juniors, não foi tão bem assim. Mas a Argentina, é, o Ponce falou de ciclos, e a Argentina tem um ciclo dentro dela, que é o ciclo do Messi, que já joga há muito tempo, né? Lembro lá desde a Copa de 2006... Mas agora agora ele já está chegando na fase final da carreira, mas ele está obstinado a vencer. Três gols marcados, duas assistências nessa fase de grupos. E aquela pergunta, você acha que é a última chance do Messi ganhar algo na Argentina que não ganha nada desde 93?
2: Olha, Dudu, o Messi pode ser um fenômeno, pode ser um do, dos maiores que eu vi jogar desde, desde que me conheço e entendo por, por gente em relação ao futebol. Mas se não for dessa vez, eu acho que não vai mais acontecer. É, a, Co- a outra Copa América seria daqui a... quantos anos? Seria 2024, eu acho, né, Dudu?
0: 2020, 2024, porque 24, se eles querem adequar Euro... Se eles querem adequar com a Euro a Euro vai ser em 2024, mesmo sendo esse ano, por conta da pandemia.
1: Pois é. Ah, Dudu, mas é Comembol, cara. A gente pode inventar ano que vem a Comembol, a, a Copa América dos cento e poucos anos,
0: sei lá. Copa, a, a a Copa América em homenagem aos libertadores da América. Então, é. Que eu, não duvido, eu não
1: duvido. A Comembol, cara, eu não duvido. O que ela, fizer, o que ela puder fazer para arrancar dinheiro de alguém, ou então ela resolve fazer uma... De uma, uma edição especial
0: de novo lá na, nos Estados Unidos, com as equipes Copa, da Concacaf. Copa McDonald's, Copa McDonald's América.
2: Eu não duvido, mas eu acho que é, o último, é a última chance do Messi a, a considerar essas possibilidades remotas, né? Mas existem, porque a Comebol gosta de fazer uma, uma palhaçada. Mas pela bola que ele tá jogando, que ele sempre jogou e com a idade avançando cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, infelizmente. Quem dera existisse Máquina do Tempo e Fonte da Juventude, né? Eu acho que é a última, mas ele tá mais do que nunca pela seleção argentina, no meu ponto de vista, mais até do que na Copa de 2014, determinado a sair com o um Caneco. Se ele vai sair ou não é outra história, eu não sei se... Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que sim, a Argentina será campeã mas eu torço para que não, que o Brasil ganhe, obviamente, e o Messi acabe sofrendo essa consequência de não ter um título, né? coisa que o, teoricamente, rival ou competidor que tenta se manter à altura, o Cristiano, já conseguiu com Portugal. Acabou sendo eliminado agora pela Bélgica na Euro, mas isso não, não apaga a conquista da história. Né? É a última em 2022. Não vejo a Argentina chegando nem às quartas, às quartas, para ser sincero, Acho que o potencial, infelizmente, de fora aqui do nosso continente Ele chegou num grau que talvez só a seleção brasileira possa representar um perigo para os europeus O que é uma pena, que normalmente a gente se acostumou a ver o Uruguai e a Argentina sempre fazendo afronta Sempre brigando pelo melhor possível para o futebol, tanto sul-americano ou americano em um contexto geral Mas eu não vejo a Argentina com outras possibilidades a não ser desta a outra Copa América, o Messi vai estar com 36 anos, 37, por aí. Né? Vai ser mais difícil ainda. Se agora já é difícil, imagina depois com ele já não sendo mais o principal jogador. né? Eu, particularmente, acho que ele não será. Então, acho que é agora ou nunca.
0: E, Clay, nós temos um ponto que não entra dentro do gramado, mas que é uma questão que é levantada até pelo próprio contexto, que é a primeira competição oficial que a Argentina vai jogar sem a presença do maior ídolo da história, Diego Armando Maradona, e que por anos sempre foi uma sombra do Messi por tudo que fez. Ele, claro, sempre terá a bênção de Diego Armando Maradona onde ele estiver, que Deus o guarde em bom lugar, mas não terá essa sombra física. Até que ponto isso pode ser um motivacional para o Messi jogar pelo Maradona, ou talvez não ter a figura dele ali possa atrapalhar? Como você vê essa questão de não ter o Maradona mais, infelizmente, fisicamente, para o time da Argentina para essa Copa América.
3: É, Dudu, eu acho que isso pode tentar motivar os jogadores buscarem o tipo título por ele, né? Porque teve até aquela ação da Rafa da e da Comebol na primeira partida da, da Argentina lá no Engenhão, que teve todo aquele lance do o Deus está no céu, olhando pela, pela seleção, né? Teve até aquela, também, aquele comercial da Quilmes, se eu não me engano, zoando que... Agora, com o Maradona no céu, a bola vai fazer de tudo para poder entrar. E o Deus vai estar do lado deles para sempre. E, cara, mas tirando esse motivacional e tal, esse, talvez esse peso, cara, é muito difícil ver a Argentina brigando por, por, por título até na Copa América, cara. Porque a própria seleção argentina é Messi mais 10. Eu acho que nem não é carregou tanta anta, mas na verdade não é carregou só um casal de anta. O Messi tá carregando, tipo, 10 antas no time junto com ele. É complicado, cara. Ele joga por todo mundo. No jogo ontem contra a Bolívia, também que é a Bolívia. E, mas, mais, mais uma vez, ele acabou com o jogo sozinho, cara. E tu vê, nome por nome, os jogadores argentinos não são tão ruins, se você for olhar é, no papel assim. Só que, como time, não dá certo. É, é só o Messi, bola no Messi, o Messi pro Messi, e vendo no que dá. A Argentina tá mais tempo sem ganhar alguma coisa importante que o Botafogo. E isso é grave demais.
0: Aí complica, Argentina, aí complica. O Clay falou, Ponce, dessa questão do elenco da Argentina, né? que tem peças, mas não dá liga. Que peças você acha que podem fazer a diferença para ajudar um pouco o Messi nessa questão? Eu vi, por exemplo, nos jogos das eliminatórias, eu vi bons jogos do Los Celos. O Papo Gomes nessa Copa América entrou muito bem nos jogos. Não sei por que que ele não é titular, E aí tem a questão de jogar com um volante só, com dois volantes, Paredes, Guido Rodrigues. Como é que você vê esse time da Argentina aí que tem peças, mas às vezes falta alguma coisinha ali? Cara, eu acho que o maior problema da Argentina
1: é zaga, sabe? A defesa, o sistema defensivo mesmo. Então não sabe se joga com com um volante só, se joga com dois protegendo. Tem aí, para mim, dois bons laterais. Eu gosto muito do, do, do Montier do Talia Fico e tudo mais, sabe é, são, são caras que não, não, não jogaram tanto assim na Copa América e tudo mais mas dá pra acertar, eu acho que o problema principal é a dupla de zaga, agora do meio campo pra frente não, cara você tem, o Guido Rodrigues é um, um muito, é muito bom volante é, o Paredes ele, ele também acha um bom jogador assim pra Para a seleção argentina, para a posição que ele joga, ele é muito bom jogador. O Locelso, como você falou, é é uma surpresa, uma surpresa muito muito boa nesse time, apesar da gente estar acostumada já ver ele jogando. Desde o tempo que ele chegou lá no no Betts, ele já era um jogador de destaque, sabe? Então é um bom jogador e assim, aí você vai vendo as outras peças poxa, você tem o Papo Gomes, cara o Papo Gomes, até na live que a gente fez na última semana, o Jean comentou sobre ele cara, o cara joga muita bola ele é um craque, só que ele é ofuscado obviamente, poxa não dá pra chegar e falar, não, o Papo Gomes é 10 e faixa porque ele joga na seleção do Messi. Do contrário, seria isso, sabe? É, você tem o Di Maria, que ele hoje não tem a mesma regularidade que ele tinha antes, estava ficando mais velho. Mas, cara, é... ainda joga muita bola, sabe? Assim como o Agüero, como o centroavante também. Eu não consigo entender também como o Di Bala não consegue se encaixar numa seleção da Argentina, sabe? Ele que seria talvez o, o substituto... Acho que o substituto do Messi é muito Pesado, mas assim, é um cara pra herdar essa camisa 10 da Argentina, sabe? Não é um time tão ruim, mas uma questão, acho, de organização. A AFA a gente sabe a zona que é, a gente acompanha muito bem, é, você mais até do que eu atualmente, o campeonato argentino, mas a gente sabe que a AFA é meio zoneada. Desde aquela Copa América de 2016, que a Argentina perdeu na final para o Chile, a AFA tem, tem, tem tido muitos problemas com a organização da, pra, da parte da seleção. Não sabe, treinador saindo e, e voltando o tempo inteiro, é, é difícil, é difícil. É entender o que acontece lá? Eu acho que é mais uma questão de organização da AFA, mais o um extracampo
0: do que a seleção em si. É, e isso complica aí por essa seca de títulos. A Argentina que vai precisar se reinventar aí nesses últimos momentos de Messi aí, quem sabe com a camisa da Argentina para ver se consegue ganhar alguma coisa. O jogador vem obstinado, mas não é simplesmente ser obstinado. Às vezes você tem que ter algum mais no time para ganhar. E cara, eu acho que a gente pode ir para outra seleção que tá passando por um processo importante que precisa vencer, né? A gente vai comentar sobre todos, mas vamos comentar sobre as principais e depois a gente dá uma pontuada nas outras também que vem por aí. Claro que depois eu vou chamar o Ponce para falar porque ele está bem trajado, por sinal, com esta blusinha. Mas vou começar com o Gia pra gente falar do Uruguai, Gia. Uruguai que fez uma primeira fase muito oscilante. Muito oscilante mesmo, jogos bons, outros nem tanto, outros bem fraco e tá no processo de renovação, um meio campo jovem, mas a mesma dupla de sempre no ataque, Soares e Cavani. Outros também que a gente não sabe até quando que vai durar, mas é uma seleção que vem aí numa reformulação e que passou de fase, mas assim, poderia ter jogado mais bola.
2: Poderia, né, Dudu? Poderia. É, eu não sei até que ponto isso passa, de fato, pelo pela manutenção do, tra- do trabalho do, do Mr. Tabares. Eu, particularmente, sou fã, é, declaradamente, aí, desde 2010, é, 2009, na verdade, já acompanhava, já acompanhava em parte, Mas em 2010 já veio aquela torcida com mais intensidade, né? E depois acompanhando a seleção do Uruguai apenas. Lamento até não acompanhar o Campeonato Uruguaio da forma como deveria. Isso aí é
0: culpa da VTV Sports. Também. Fica claro. (risos) Isso é culpa culpa daquele linkzinho
1: pirata que eu arrumei, né?
2: (risos) Isso aí tem a parcela, tem a parcela de culpa. Mas vamos lá, <risos> vamos lá, a renovação é a mesma coisa que tu e o Ponce comentaram a respeito dos processos que ocorrem no Chile e na Argentina, de certa forma, acho que o Uruguai, por termos maior conhecimento e também os nomes é, acabarem sendo mais populares do que os, da, os da, do Chile, por exemplo, a gente pode acompanhar com uma maior frequência, mas esse é um processo que por lá ocorre de forma travada, né, do a gente vê só o meio campo, principalmente com, com a renovação, a defesa, tu ainda mantém jogadores como, como o Godin, tu mantém o Coates, que esteve, enfim, nas últimas convocações, lá de 2000, lá vai pedrada pra cá. O Martin Cáceres não tá mais, isso até me surpreende. Olha, mas ele tá entrando nos jogos. É, ele tá, é verdade, é verdade, ele tá entrando, fez. ele tá entrando. O Cáceres tá entrando entra de lateral. Também. É verdade. O
1: Cáceres, ele entra meio que na lateral ali.
2: Na lateral então, esquerda, né? Verdade. Mas aí. Esquerda, um direita, onde tiver. Mas, A gente vê o meio com com a Rascaeta, vê com o Vetino, vê com o Vecino, enfim, tanto faz. Vê Betancourt, vê Torreira, vê Valverde do Real, principalmente. O próprio De La Cruz, que eu não lembro qual de vocês dois que achava ele meio superestimado, mas é um jogador que me agrada bastante. Vê do meio pra frente já o Facundo Torres do Penharol, que aí tem tem negociação, dizem que não tem, dizem que não tem, que tem com o Grêmio com o futebol espanhol. Lá, defensivamente falando, já peco nessa parte, eu acompanho mais a questão dos goleiros, porque tem o Campanha, que é um que eu sou declaradamente fã, tem o Rocher, que é do Nacional. E tem tem aquele eterno titular que não sai nunca, né? Tem o eterno titular que não sai nunca, e aqui a gente é hater dele, pelo menos eu e Dudu é o Musleira, né, que já deu, já deu deixas aí há muito tempo de que não pode mais continuar no gol. É um processo que ocorre, né, né pessoal, por conta... Eu não sei se se é do ciclo da, da transição uruguaia como um todo, se é por alguma questão técnica, mas é um processo que está tá devagar. né? E o Uruguai, apesar do tamanho, sempre foi um... Apesar do tamanho do país, sempre foi, algum, sempre foi um local que revelou muitos atletas fenomenais, a gente vê o Cavani e o Soares que são monstros, mas eu acho que não passam da Copa de 2022, logo depois encerram a passagem pela seleção mas aí tu vê nomes depois, né como, eu não lembro se é Maximiliano Maurício ou Mal Gomes, enfim é um cara que eu particularmente aposto como um futuro substituto para eles, embora no nível técnico não esteja na compa... em comparações, né a critério de comparação mas essa renovação que acontece no Uruguai, ela não. Em resumo da ópera, eu não vejo ela tão bem trabalhada. Ela acontece, mas não da forma como eu particularmente esperaria ver acontecendo.
1: É o Max Gomes, né, o jogador centroavante, Maximiliano Gomes, ele talvez seja a grande é, esperança aí de gols do Uruguai após a saída do, do Cavanes e do Soares. Né? É, tem outro jogador também que eu já citei. Acho que para vocês. Acho que foi numa outra live que eu falei: tem um. ele joga futebol dos Estados Unidos, que é o Diego Rossi, é um bom jogador de lado de campo, mas ele também atua como centroavante, extremamente habilidoso, é um jogador que não tem hoje no futebol uruguaio alguém com esse tipo de característica, que é o que, é o que a gente está acostumado a ver agora no futebol, quando o time joga com três atacantes, aquele atacante muito de lado, quase que um ponta, sabe? Então assim, ele é um dos únicos do Uruguai. Tem o Facundo Pelistri, que foi um jogador que hoje ele pertence ao Manchester United, mas ele foi recém negociado pelo Penharol, um moleque muito novo ainda, até tá com 19 anos de idade. é é a renovação do Uruguai partindo desses caras aí, mas é como você falou, não tá na mesma proporção do meio de campo, e não é na mesma proporção dos atacantes anteriores, que era uma dupla, talvez, é, estão aí entre os 10 maiores atacantes do futebol mundial da atualidade ainda, mesmo com seus já 34 e 35 anos de idade. Eu gosto muito do meio campo do Uruguai, com o Vettino, que você falou da Inter de Milão, você tem o Betancourt, da Juventus, você tem o Nandes, que está no Bolonha, mas é excelente jogador, veio há duas temporadas lá, ele veio do Boca. E o você tem... é o
0: Fernandes está de lateral direito e encaixou como uma luva no esquema do
2: e Isso que eu estranhei. Exato.
0: É, porque o, o futebol uruguaio não tem
1: lateral. Quem era o lateral direito do... Não sei se vocês lembram, o lateral direito na Copa do Mundo em 2018 foi o Cáceres o Cáceres jogou, na verdade, e o Uruguai chegou a jogar com quatro zagueiros ali na linha defensiva ele jogou com Cáceres na direita, a dupla Godin e Jiménez ele chegou a jogar muito tempo com Coates na esquerda e o Coates é outro zagueirão pesado, grandalhão, tudo mais é bom de bola, mas assim, longe de ser um lateral tanto que o Sanches, que é, do, que é jogador do Santos na última Copa ele chegou a fazer por vias a lateral direita também Então, assim, o Uruguai sofre, não existe lateral no futebol uruguaio, sabe? O último foi o Max
2: Pereira, eu acho, não, Ponte? Nossa, o Max Pereira Pereira foi
1: bom. No Benfica, teve no Benfica. Teve teve também um que jogou no Santos há pouco tempo atrás, o Fucili também. Também,
2: o Fucili. É,
1: mas é fraco, né? (risos) É um jogador fraco, mas assim, o Fucili fez uma boa fez ainda uma boa Copa em 2010 ainda, foi aí, talvez a última vez que eles fizeram um lateral nativo ali na late... na... pelo lado direito, cara, eu acho, sabe, se bem que teve o Álvaro Pereira também, mas é... um cara de nível internacional como ele foram... foram poucos, sabe, o Uruguai tem um problema muito grande de renovação, eu já expliquei também, já contei em outras histórias, é... o que, é que acontece lá, Os jogadores jogadores saem muito novos, então o campeonato ele é é composto por jogadores na faixa de 17 a 18 anos quando ele tem 19 anos ele é muito bom ele vai embora, se ele passou dos 20 anos ele continua jogando no futebol uruguaio pode apostar, é um jogador muito ruim muito abaixo da média e é um cara que dificilmente será aproveitado na seleção, ou então os jogadores que compõem são veteranos de outros países pra você ter uma ideia o Navarro, que é o centroavante jogou no Botafogo, tá lá jogando pelo futebol uruguaio ainda o Loco Abreu ano passado, tava jogando na primeira divisão ainda, tudo bem, já é jogador de banco, mas esses são os caras, o o, o Berguessio, que é o principal centroavante hoje do futebol uruguaio, é o camisa 9 do Nacional, ele é argentino, ele já tem seus 36 para 37 anos também. Então assim, esses são os craques, sabe? O Dalessandro acabou de chegar lá para ser o camisa 10 do Nacional. Então assim, é, é essa é a renovação, sabe? E aí, de onde você vai tirar bons jogadores?
0: Aí complica, aí complica realmente. Mas vamos ver como é que o Uruguai vai se desempenhar aí na tabela. A gente já falou de Brasil, de Argentina, de Chile, agora de Uruguai. Então, as outras seleções vamos falar também? Claro, com certeza. Mas vamos falar de uma maneira um pouco mais rápida, porque ainda temos Eurocopa pela frente, pessoal. Então, vamos lá. Vou começar com o Clay, Vamos lá, Clay. Eu quero que a gente comente um pouquinho sobre a seleção peruana, velho. Porque, olha, por mais que não seja uma seleção, às vezes com tanta tradição dentro do continente, nos últimos anos vem crescendo e foi a segunda colocada do grupo, considerando que você tinha uma Colômbia ali que poderia muito bem assumir esse posto, a seleção peruana foi muito bem e também tem uma, um time que se joga junto há muito tempo, né por exemplo, dos 11 titulares contra a Colômbia, 7 integraram o grupo que foi lá para a Rússia em 2018 jogar a Copa do Mundo. Então é uma seleção experiente e que vem fazendo um time competitivo para jogar, se não é aquele primor vem sendo competitivo
3: é uma seleção que vem evoluindo bastante, ao contrário de outras seleções, como Colômbia Equador, que tipo, eu vejo decaindo um pouco, e se não fosse o digníssimo Cueva na Copa do Mundo, a seleção do Peru tinha até avançado mais na lá na Rússia, e é isso, vem mantendo o time, vem mantendo aquela base de sempre, foi a seleção finalista da última Copa América, que acabou sendo amassada pelo Brasil na final, mas foi a seleção que eliminou Colômbia, eliminou Chile, eliminou todo mundo ali, do outro lado da chave, e vou te falar, pra mim, eu eu pintaria eles se, não sei como, vai vai estar do lado da chave da Argentina, né, mas, sei lá, talvez pode aparecer a final do Brasil e Peru de novo Não duvidaria muito Porque é a seleção que não tem lá grandes nomes, lá grandes jogadores Mas é uma seleção que joga bem entrosada, joga direitinho, joga fechadinha E, cara, Copa América, aquilo ali O, o Paraguai já chegou na final empatando todos os jogos, cara Então, pra tu ir avançando assim, jogando direito, pô, dá pra ir é,
1: na final não chega. Chega na semi porque pode cruzar com o Brasil, né? Eu acho que é difícil passar do papel ah, do Brasil. Tá, tá do lado do Brasil da chave, então. Eu tava tá, lá tá, tá tá lado, lado da chave do Brasil. Tá que que é do lado não. da Argentina. Não, não. Do lado da Argentina é, é Equador, Uruguai e Colômbia. Do lado do Brasil, Brasil, Chile,
0: Peru e Paraguai. É,
3: então eu cravo a semi-final aí, Peru e Brasil. Não duvidaria isso.
0: Aconteceu. Guerreiro agora tem uma sombra. O ítalo-peruano <risos> Lapadula. Ah, eu tava esperando você falar o nome dele <risos> A quinta série que habita em mim <risos> Saúda a quinta série que habita em você Lembrando, mas... que o... Lembrando que o Clay pintou o Peru na semifinal é, exatamente. Cara,
1: mas assim, pra passar pelo Paraguai Eu não acho difícil mesmo não, cara assim O time do Paraguai ele também é outro que passa por uma fase também eterna de renovação, mas assim, eu achei muito fraca essa seleção paraguaia. Ela depende da criatividade do... do... Ela depende dos gols de um centroavante que a torcida do Corinthians não gosta muito, mas ele, pelo Paraguai, ele realmente ele é um cara de uma entrega absurda. Ele tá jogando mais é, bola do que, o, do, que o, do que o Oscar atualmente. É que o Oscar é mais um meia, né? E o, e o Angel é, é, é um um atacante ali e tudo mais Mas eles, eles inverteram o processo
0: Pô, já que você puxou o Paraguai fale aí da nossa grande seleção Guarani Que vai ter uma ausência Que olha Vai ser importante, hein Almiron fez um bom jogo contra a Argentina Sofreu uma lesão na posterior da coxa Agora contra o Uruguai Porque o Paraguai, como você falou, né Ponce, é um time que tem muita dificuldade para criar jogadas E sem um cara ali que é titular da equipe você não vai ter menos criatividade ainda, vai ter que achar saídas dentro do elenco para tentar suprir isso aí.
1: E o Almiron é meio que o craque desse time, né? É ali do meio campo, o organizador, articulador de jogadas e tudo mais. Assim, Sem ele, a bola não chega lá na frente para o Anel. É, vai ser muito difícil. É, mas é tradicional do Paraguai, né? Já reparou? O Paraguai nunca teve. A gente sempre falou do paraguai assim, ah, é aquele time que joga muito no bumba meu boi, é bola lançada, bola jogada de qualquer jeito na área, fecha a casinha e quando tem uma chance de um contra-ataque, ele define o jogo. É a característica do futebol paraguaio. Tem gente que odeia ver isso, mas eu acho legal, eu gosto de ver desse lado. Putz, cara, é aí tem dos caras, sabe? É um pouco pouco a forma como eles sempre jogaram, então não vejo vejo problema nisso. Tanto que os principais jogadores do do Paraguai, sempre a gente vai falar dos zagueiros, né? Sempre a gente vai falar que tem um grande zagueiro em destaque. Tipo, pra mim, o melhor jogador do Paraguai no aspecto geral, talvez seja o Gustavo Gomes, que é um zagueiro, sabe? zagueiraço, joga muita bola, mas... E aí, do meio pra frente? Pô, o Almiron é craque, assim, pro nível Paraguai. Mas... Depende muito desses caras, assim. E vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil ser um Almirão, eu acho. Eu, eu votaria no Peru se eu tivesse que apostar no bolão aí. Pois é, né?
0: Não, eu também acho. Mas interessante esse ponto que você destacou do, do Gustavo Gomes. São jogadores que estão em certo destaque nas ligas vizinhas, né? Você tem o um Gustavo Gomes, você tem o um Júnior Alonso no Galo, você tem um, um, os irmãos Romero no São Lorenzo, o próprio Ávalos, centroavante, joga na Argentina Júnior. Então tá crescendo, mas só que o time em si. Tá faltando aquele caldo para ter um pouquinho mais de criatividade. Jean, quero que você fale da nossa seleção colombiana, que tá vivendo também uma transição de treinador, né? A volta do Rueda, após a passagem do Carlos Queiroz. Nossa, duas derrotas, assim, nas eliminatórias. 3 a 0 e 6 a 1 aí o Carlos Queiroz foi mandado embora. E o Reinaldo Rueda tá de volta. E uma campanha irregular, né? Uma vitória, um empate, duas derrotas. Confiando muito aí no nosso glorioso quadrado, que joga uma bola redonda, mas ainda precisa jogar mais um pouquinho aí, porque nessa primeira fase deu uma patinada.
2: Uma patinada e tanto, mas com polêmica na arbitragem, né Dudu? No melhor jogo da seleção durante a fase de grupos teve toda aquela polêmica com a seleção brasileira. É, existe um, não existe um processo de renovação na, na seleção colombiana, né vamos ao ponto existe um processo de, de estabilização, principalmente do setor defensivo, a meu ver com, com o Sanches que está lá no Tottenham hoje tomando um banco, o Mina que está no Everton da Inglaterra, dizem que a tendência é de que saia agora na próxima janela ah, tem o próprio Munhoz, eu acho que é, o tesílio, que é o Tesílio que é o titular agora na seleção, na seleção colombiana eu não tenho certeza de qual é o lateral se é, se é, se é o Tecilio ou se é outro atleta já confiro pra você. Ou é o Fabra, não, eu acho que é o Fabra, o Fabra é um que eu gosto bastante, mas enfim, no jogo contra o Brasil acho que foi o Tecílio, ou ele entrou no decorrer da partida, não lembro agora, mas é um processo em que a seleção colombiana, teoricamente ela era para ser no máximo, ela era para estar brigando para ser a terceira força de momento a nível sul-americano, né? Uh, depois de Brasil e Argentina, ali pau a pau com o Uruguai e com o Chile, apesar do processo de envelhecimento da seleção chilena. Com mas a... só
0: para confirmar, Tecílio, lateral esquerdo titular contra o Brasil.
2: Perfeito, Dudu. Então, é um processo de, de tentar estabelecer a equipe, né? Agora o Tecílio ele já, não... já é um cara veterano, tem mais de 30 anos, acho que deve ter uns 32 ou 33, com certeza mais de 30, mas é um processo onde é que a seleção tenta se estabelecer Apesar do comando de técnicos que não deu muito certo anteriormente com o Queiroz, a gente viu aí o desastre que foi, o Rueda volta para tentar colocar a seleção colombiana nos trilhos novamente, mas já vê todo um aperto, né? Vê todo esse aperto que a gente vê, no caso, a irregularidade apresentada no futebol dentro da Copa América. Se é por conta da falta de vontade da seleção de participar... Pode ser, os jogadores da Colômbia se manifestaram né, de forma veemente contra o torneio, tem toda a questão também envolvendo polêmicas políticas acontecendo no país, eu não sei até que ponto isso pode afetar o psicológico dos atletas, eu não sou nem um pouco especialista nesse assunto, não sei o quanto também isso pode afetar, porque tem vários que atuam no país e também tem uma grande parte que atua na Europa mas a gente vê pontos positivos. O Christian Borja, o Zapata, que era do Napoli, ou ainda é do Napoli, vê alguns outros jogadores estabelecidos, como você bem trouxe, com o caso do quadrado que nessa seleção joga demais e demais e demais, que é um daqueles casos, né, em que o atleta ele joga mais pela seleção do que pelo clube. Eu acho incrível isso. Especialmente no quadrado, mas é um processo em que a seleção ela tem os seus veteranos, tem os seus atletas jovens e com um goleiro terrível que a gente falou e falou e falou mal ao longo das últimas que lives. Na América pô, o goleiro é o, é o ponto fraco né, da seleção e o Uruguai a Colômbia está tentando se estabelecer e agora com o ruído eu acho que vai vale entrar nos trilhos e ainda assim fico alerta Dudu, eles podem não estar jogando nada, mas é uma seleção, uma seleção perigosa, perigosa e o Uruguai que se cuide, eu nem coloco o Uruguai, por exemplo, como favorito, eu acho que a seleção colombiana ela é mais perigosa e dependendo do jogo é, se passar pelo Uruguai e pegar uma Argentina da vida ali, meu amigo, vai pegar fogo e eu não duvido da Colômbia, apesar da irregularidade.
0: Ah, já coração, amigos. E pra fecharmos, se me ajuda nessa aqui, hein? Como é que o Equador me passa de fase com Gustavo Alfaro no comando técnico? Sem vencer uma partida, 13 <risos> empates e uma derrota. Então, (risos) cara,
1: coisas do regulamento da Copa América. Vamos lembrar também, é, é uma chave de cinco equipes, só a lanterninha não passa... Né? Então, você já tá meio que... É, é, você, você só não precisa ser o pior, cara, se você conseguir três empates, pronto, já, já tá safo, tudo mais, assim, é, vamos lembrar que a gente já teve a edição de Copa América, que o Paraguai chegou na final sem ter vencido nenhuma partida, isso foi em 2011, 2011. e por acaso eles eliminaram até o Brasil durante, é, nas quartas de final e tudo mais, a gente não, não, não conseguiu acertar nenhum pênalti naquele né? jogo bizarro que foi aquela partida, né? Na época foi talvez o que tenha. Foi o que minou a, a demissão do Mano Menezes e tudo mais. Quem, quem lembra pode falar. Mas assim, era uma chave que ela tinha, a Venezuela. Então, se ela tivesse a Venezuela ou a Bolívia em sua chave, obviamente ela seria rebaix... é Ela conseguiria se salvar, né? Mas assim, é é muito fraco, cara, é extremamente limitado esse time equatoriano, conseguiu arrancar um empate com o Brasil, porque foi aquilo que eu já falei sobre o Brasil, foi um jogo de teste, o Tite resolveu testar alguns jogadores, quis mexer no meio campo, quis mexer no ataque, então... É, bem, é foi bem. Foi um pouco por causa disso, mas é fraca. É fraca. É... Alguns jogadores que a gente pode destacar ali, talvez seja ainda o Arboleda, cara, na zaga, que a torcida do São Paulo morre Aí... de amores e às vezes não. Tem ainda como um dos principais jogadores o Mena, sabe? É, você tem o Franco. Não tem bons jogadores mais na frente, no ataque, como eles tinham os hurtados na vida tudo mais o preciado é até um atacante é, diferente assim dentro desse desse elenco do Equador mas assim cara tá longe o nível do Equador tá muito abaixo hoje o Equador ele tá mais próximo da Venezuela e da Bolívia do que daquele grupo ali do meio de, de, de Peru Colômbia Paraguai ele tem ficado muito para trás o Equador
0: só outro jogador então para a gente fechar o Equador que também vale a pena ficar de olho Piero Encapi companheiro de zaga do Arboleda, vem se destacando no Tagéres, um garoto novo aí, abaixo de 23 anos. E, gente, com essa análise do Equador, do nosso ponto, a gente fecha o assunto Copa América e estão só trazendo novamente os duelos. Sexta-feira, 6 da tarde, Peru e Paraguai, 21 horas, 9 da noite, Brasilzão em campo contra o Chile. No sábado, 7 da noite, em Brasília, Uruguai e Colômbia. E 10 da noite... Vamos madrugar aí para ver Argentina e Equador lá em Goiânia. E agora vamos atravessar o barquinho, pegar o barquinho, atravessar o Oceano Atlântico. Vamos lá para o Velho Continente falar de Copa da Europa, a Eurocopa. Virando a chave. Indo para o Velho Continente, na terça dia da nossa gravação, tivemos os últimos duelos das oitavas de finais. E a partir de sexta, você que está nos ouvindo nos aplicativos, a bola vai rolar para as quartas. Então chega junto para os confrontos nessa sexta, uma hora da tarde. Esse, talvez a galera que está ouvindo nos aplicativos de áudio esteja acompanhando junto com o nosso podcast. em Uma hora da tarde em São Petersburgo, Suíça e Espanha. Quatro da tarde em Munique, Bélgica e Itália. No sábado temos uma hora da tarde em Baku, no Azerbaijão. República Tcheca e Dinamarca, a Tcheca jogando no Baku. E quatro da tarde em Roma, Ucrânia e Inglaterra, os confrontos definidos. Vou começar com o nosso parceiro Clay para falar sobre esses times, esses confrontos. O que dizer, meu caro Clay, desse primeiro Suíça e Espanha aqui? Os times que passaram dos duelos eletrizantes, porque Suíça e França e Espanha e Croácia foram jogos bem frenéticos, mas aí Suíça, então, vem com essa moral de ter eliminado a França e a Espanha, meio cambaleante, chegou aí nessas quartas de finais.
3: Caraca, foi acabar a luz lá em casa logo ontem na hora do jogo do... De Espanha e Croácia, né, que tipo, eu tava assim, ah, vai ser um jogo merda e tal, aí eu fui olhar no nosso grupo lá, a gente já falou, não, que jogo foda, sei lá o que, porra, cara, aí eu peguei, ah, eu vou dormir, eu vou dormir, melhor coisa que eu faço, e aí eu acordei na hora do jogo, já tinha voltado a luz, né, graças a Deus eu acordei na hora do jogo da Suíça e, e França, que cara, foi um jogo surreal, inclusive tem uma Zika Master lá no nosso grupo lá, que vocês lembram de quem foi, que botou já a, a, a Suíça como morta, e pô, cara, foi doideira, foi doideira demais. E é um, é um confronto que promete muito, cara. Pelo que a gente viu, né, nesses dois jogos, a Suíça que desbancou a favorita, não só para mim a Europa, mas também a Copa do Mundo 2022, que é a França, que para mim é a melhor seleção do mundo hoje em dia e tal, tem melhores nomes, é, que joga mais bola, mas foi desbancada pela Suíça. Não teve nem o grandíssimo, como, como diz nosso, nosso colega Rodrigo Rebelo, né, não teve nem como o melhor atacante é, francês da história fazer nada, porque não adiantou ter, ter o Benzema lá né e sobre a Espanha é aquela, é aquele toque de bola e tal, que pô é, cara, a Espanha pra mim ela tá se fingindo de mortas vezes pra comer o clube do Coveiro, porque ela tá indo devagar, vai naquele futebol meio morno e tal, acabou de estar fazendo um jogo muito bom contra a Croácia mas vamos ver o que, que vai dar, né porque são os tiros jogos é, conflitante, tanto da Suíça como pro, o da Espanha acho que vai ser o jogo perfeito para a Espanha jogar porque a Suíça vai, de, vai dar a bola para a Espanha e a Suíça vai adorar ver a, a Espanha com a bola né? então vai ser aquele jogo, sei lá, talvez podendo ter outro bom jogo, sei lá, um 2x2 um 1x1, um 3x3, um 5x5 um 4x3, sei lá, vai ser eu aposto num bom jogo também mas pode ser um 0x0 também no pênalti, uma merda Não pode ser <risos>
0: Como diria Gino e Gino, a Espanha se finge de leitão para poder mamar deitado. E o nosso parceiro PRTJR recomendando aqui, ó... Vou deixar essa pro Gê, que eu sei que ele tem sangue italiano nas veias, para falar de Itália e Bélgica. Bélgica e Itália. Falando que a Itália vai fazer igual São Paulo no Paulistão. Vai ganhar euro na vontade e no ódio. Tomara! E, e é uma boa questão, né, Gê? Porque a Itália, ela fez uma primeira fase muito boa... Aí chegou nas oitavas, teve um confronto dificílimo contra a Áustria, que eu achei que não seria tão difícil, mas passou. Mas tem essa questão, que a Itália precisa se provar novamente uma seleção vencedora, como já foi há alguns anos atrás, precisa dar essa resposta e quer dar essa resposta. Será que essa questão de jogar na vontade e no ódio pode dar certo?
2: Eu torço para que sim, Dudu, mas a Itália tem uma pequena desvantagem em relação à Bélgica e eu não falo da qualidade técnica das seleções, eu falo da experiência. Pois é, por incrível que pareça, essa seleção belga já é mais madura, né? É, já vem da Copa de 14, de 14 já vem de, daquela evolução de eliminatórias da Eurocopa para a Copa de 2014. E a seleção da Itália ela passa por um processo de renovação muito grande, muito grande. É uma geração que era tratada como perdida e o Mantini vem recuperando. O mancinismo italiano vem dando a recuperação... É, viva local, luteu, viva o mancinismo italiano. Mas é uma seleção muito imatura, a gente viu contra a Áustria. A decisão, enfim, não pega pra capar, naquela expressão mais mais populista para o pessoal do sul do país, pesou, pesou a idade, pesou a mentalidade, falta uma, faltou uma participação numa Copa do Mundo, de repente, para essa garotada que está jogando lá na Itália, porque a gente via, principalmente na prorrogação, é, jogadores que entraram no decorrer da Euro e que se destacaram, que é o caso do Pessina, do Pes- do no caso do, do Chiesa, que joga muito mais que o pai em verdade seja dita, e se discutindo em campo, parecia que em determinado momento, se fosse pelo menos aqui a a nível nosso, teriam saído no soco. E é um negócio que que chamou muita atenção, essa falta de de maturidade dos jogadores italianos, em especial estes. O Verratti já é mais experiente, o Jorginho já é mais experiente, mas ainda assim foram sentindo no decorrer do jogo. O próprio Immobile também é um cara mais experiente e acabou sentindo, né, Dudu? falta essa, essa esse ponto para uma seleção belga que tem e está cada vez mais madura se não for para vencer a Euro agora eles vão com tudo para a Copa de 2022 porque é o último momento de alguns dos atletas eu acredito eu que seja o último do De Bruyne do Lukaku ainda não tem mais uma Copa mas alguns destes atletas aí estão indo para a reta final. né? E a Bélgica ela tá madura para ganhar alguma coisa, se vai ganhar já é outra história. Mas a Itália tem a camisa, tem a magia italiana, que a gente já viu em outros casos, em outros anos, e é algo único, apesar da, da falta de experiência dessa seleção. Ainda assim é um confronto muito aberto, mas a Bélgica tem a vantagem pela experiência, e eu acho que não é pela bola.
3: É o que eu estava falando naquela outra live lá, né? A geração do Playstation 3, do Playstation 4, e agora a geração do Playstation 5, né? Os famosos belgicanos, a famosa geração belga. E vamos ver se dessa vez, com a, a França, que para mim era a principal favorita, falo como o Ponce falou, era a principal favorita a ganhar, vamos ver se dá alguma coisa pra Bélgica. Eu acho muito difícil a Bélgica passar da própria Itália, que a Itália tá jogou um bom futebol, é, deixando jogar aquele, como o Jean falou, deixando jogar aquele futebol mais fechado, mais italiano e tal jogando mais... jogando futebol mesmo, tá ligado? Pode, pode pintar uma surpresa aí, se como Marcelo disse, se a camisa não pesar, né? Pode passar a Bélgica e pintar a Bélgica na final. E são jogadores que já estão chegando na... vamos dizer, o, o Hazard já já, 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 tá, já passou naquela maturação, né já tá em decadência no Real Madrid. O próprio Locaco tá no auge dele, mas não vejo... É, não sei, pode... Jogar mais uns 10 anos de volta jogando hoje em dia. Mas o normal é começar a decadência de todo mundo agora, né? E seria pra mim essa a última chance da Bélgica tentar um título. Porque a Copa do Mundo eu acho muito difícil. Um... Óbvio que pode ganhar também e tal. Mas pra uma seleção pequena como a Bélgica, assim, sem. Vamos dizer assim, sem tradição, né? Sem camisa, na Copa do Mundo isso faz, muito, isso faz muita diferença. Então, seria a euro aí a
1: grande chance da Bélgica ganhar alguma coisa ainda, né?
3: essa geração. E vem brilhando desde meados de 2012, por aí. É,
1: eu volto com vocês, cara. Eu também acho que é talvez a última oportunidade, né? Copa do Mundo é mais difícil. Eu acho que a, a, o, o auge dessa geração foi a última Copa, em 2018, na Rússia. né Alguns vão começar a decair agora, mas assim, ainda é pra mim. Se eu tiver que falar, porque eu, eu, eu sei que a Bélgica e a Inglaterra seriam as minhas finalistas, porque pra mim são as duas equipes que sobraram. Então, é, sobraram assim no, no aspecto tipo de força, jogaram mais bola e tudo mais. Quem viu o jogo da Inglaterra, por exemplo, sem querer cortar o assunto do Bélgica, mas quem viu o jogo da Inglaterra hoje, cara, viu um time se impondo de uma forma absurda contra uma Alemanha. Tudo bem que a Alemanha está em decadência, essa, esse grupo alemão desde a última Copa ele já não está rendendo como deveria, é, o, o Jochen Law hoje fez seu último jogo é, dirigindo a equipe alemã, ele se despediu hoje da seleção alemã depois de 15 anos, então assim, mais a Inglaterra não, a Inglaterra mostrou muita força, tem alguns jogadores muito bons que nem entram em campo ainda, sabe, nem entraram em campo, né? não deram a sua graça, tipo o Jadon Sancho, que é um baita jogador também do Borussia, é, ele não está tendo muita oportunidade nesse time, A gente tem jogadores como o Phil Foden, que não são titulares dessa equipe. Então, quer dizer, a a Inglaterra, além de tudo, ela tem uma boa troca, ela tem um bom banco de reserva, que se o o jogador da frente ali, do time titular, ele não der conta, cara, o Southgate tem tem opções no banco. A Bélgica já não tem tanto isso, né?
0: Bom, já que você levantou a bola da Inglaterra e falou bem da Inglaterra, vamos falar desse confronto? Porque assim, a Inglaterra, como você falou, tem um time aí, ótimas peças, né? Mas sempre tem aquela questão da Inglaterra não ganhar nada, assim como o jejum da Argentina que nós falamos na Copa América. É um jejum muito maior e é uma pressão danada para cima da Inglaterra em várias gerações contra uma Ucrânia que, assim, eu particularmente gostei do que vi da Ucrânia. Assim, é um time, não é um primor técnico, não é um primor técnico. Mas é um time organizado e que, assim, embora se defenda bem, ele sabe jogar no contra-ataque, tem algumas peças legais. Até que ponto isso pode encrespar o jogo contra uma Inglaterra que vem aí pra esse vai o racha que a gente comentou.
1: É, hoje mesmo contra a Suécia, a Ucrânia parecia que era a seleção que tava vindo de uma melhor campanha na primeira fase. A Ucrânia, pra quem não sabe, ela se classificou com uma vitória e duas derrotas. Eles vieram naquela combinação pra o terceiro... o último melhor terceiro colocado, né, dos, dos dois que entraram. Acho que um time, no final das contas, se mostrou muito organizado hoje contra a Suécia. Eles souberam explorar muito bem os contra-ataques, neutralizaram o meio de campo da, da Suécia ali nas articulações. É, eu acho que pode surpreender? Cara, pode, mas, cara, não dá, cara. Se você vai votar aí no bolão, no, no, no seu, fazer seu betzinho, sua apostinha, cara, vai ser a Inglaterra dá pra bancar isso. É uma zebra muito grande a Ucrânia passar. Eu não não sou igual o Clay, não, que ele ele fala, 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 e no final ele fala, não, mas pode ser, o futebol acontece. Cara, acontece, mas a Inglaterra, além de tudo, essa é uma oportunidade única, né? Porque ela vai jogar agora fora de casa, ela sai de Wembley, e aí ela vai jogar em Roma agora, e depois ela volta pra uma semifinal e uma final em casa. né? Lembrando que as semifinais dos Dois jogos serão um Wembley e na final também. Então, assim, olha a motivação que os caras carregam pra esse jogo lá em Roma contra a Ucrânia. É, é o jogo que eles precisam pra voltarem a casa e fazerem aquela festa. Quem viu hoje a festa do time, da, da torcida inglesa no estádio, viu o quanto aquilo ali tá, também tá ajudando a carregar um time que já é bom, sabe? Então, assim, eu, eu sobro. Eu, eu, eu consigo botar facilmente que uma Inglaterra consegue superar. Óbvio, o futebol, ele tem tem seus momentos de de surpresa e daqui a uma semana vocês podem estar fazendo piada aqui comigo porque eu errei feio esse palpite, mas não é palpite, é pelo futebol, pelo que eles vêm desempenhando pela bola, pela organização na Inglaterra.
0: Bom, então vamos falar de República Tcheca e Dinamarca duas equipes aí que até não tem tanta camisa dentro do futebol europeu, embora a Dinamarca tenha a era da dinamáquina. Dinamarca
1: campeã europeia de 1992, ela ganhou a Euro de 92, vamos lembrar disso, né? Tão zebra assim, é. tem uma certa
0: importância.
1: E se a gente da...
0: pensar a República Tcheca? Como Tchecoslováquia já fez final de Copa do Mundo contra o Brasil.
1: E é legal, assim, a, a Tchecoslováquia ela tinha muita tradição no futebol, ela fez duas finais de, de Copa do Mundo e já que eu falei, voltei muito para os anos 90, a Dinamarca era campeã, foi a campeã em 92, uma edição que ela entrou como convidada, porque uma seleção desistiu, tudo, abriu-se uma vaga e acabou a Dinamarca entrando com essa vaga e o time brilhante dos irmãos Laudrup foi o campeão naquela ocasião. E em 96, a República Tcheca foi vice também era um bom time, ela tinha uma boa geração ali do final dos anos 90 e tudo mais Para quem jogou muito, muito Playstation na época do Pro Evolution Soccer tinha o Ian Kuhler um uh, centroavante do um é Dortmund, de dois metros e dois de altura. O Nedved mas, assim, jogava essa... aí nessa seleção. Nedved jogava nessa seleção, mas a, a, a República Tcheca ela tem uma boa equipe hoje. Então assim, eu considero que talvez seja seja a favorita nessa partida contra a Dinamarca, tá? mas pela bola que, tem, que tá jogando e tudo mais. Você tem bons jogadores, você tem o Soucek que é um ótimo volante, você tem o... Epa, o nome do Camisa 10, agora me, Chique. Fa... me fugiu... Sik, é, que tá jogando uma bolaça também nessa, nessa, nessa Euro. É, tem o Kalas, que é um zagueiraço, Então, assim, eu considero que talvez seja um time muito mais forte. Não muito mais forte, não, mas como equipe é mais organizada que a Dinamarca, né? Mas
0: aí tem um um ponto, pontos. A gente fala da Dinamarca e essa campanha, ela tá muito associada, querendo ou não, é claro que a gente agora está mais aliviado pelo que aconteceu, a questão do Eriksen na primeira rodada. E, assim, isso, querendo ou não pode mostrar um diferencial da equipe para ela querer jogar pelo Ericsson. Assim como a gente sim. falou da Argentina, jogar pelo Maradona, ele jogar pelo Ericsson, que graças a Deus está vivo, está bem, está com saúde, que é o que importa. Mas querer jogar para dar esse presente a ele, e isso pode mexer muito no, no impacto emocional, que a gente sabe que ganha jogo. Sim, sim. Da mesma forma como eles perderam aquele jogo
1: depois que foi reiniciado, depois do problema do Erikson contra a Finlândia, que eles acabaram levando o gol e perdendo, ali foi psicológico, cara, ali foi puramente questão do estado psicológico. É é um time experiente, você tem jogadores como Schmeichel, como Christensen, como Kayer, você tem aí jogadores mais, mais rodados. Eu não vou citar o Bright White, porque eu acho ele muito fraco, né? Mas aí tem o Dolberg, que jogou muita bola contra o País de Gales também. Então, assim, e outra coisa que é legal, é a República Tcheca ela tem um estilo mais daquele lado do leste europeu. É um time que joga com as quatro linhas muito bem organizadas e que sai muito em velocidade no contra-ataque. Sai, sai, tem uma saída rápida de contra-ataque. Ela se posiciona muito bem, o time do Robert Page. Mas o, o que eu, eu gosto de ver mais é a, a Dinamarca, tá? É que eu acho que o, o jogo da, da, da República Tcheca, ele encaixa melhor contra a Dinamarca, que joga no, no 3-4-3, joga muito aberta, sabe? É eu beleza tipo... contra
0: efetividade.
1: Exato, é eficiência contra beleza. Eu acho muito mais legal ver o time da, time da Dinamarca jogando bola. Eu acho que faltam um jogo, talvez algumas peças ali na frente para encaixar e para fazer esse esquema rodar melhor. O próprio Eriksen faz uma falta absurda. Era o cérebro desse time ali no meio de campo, sabe? Então, é, eles passaram por uma dificuldade maior e tudo mais. Mas, assim, é um bom time também. Se você for olhar esses confrontos, é, todo mundo vai falar: ah, talvez seja o um confronto mais fraco, das duas seleções menos. É, tem menos pompa né, entre as que sobraram aí. Mas talvez seja o melhor confronto, talvez seja aquele mais divertido para a gente acabar vendo. Sábado, quem puder, uma hora da tarde. Liga, abre a cervejinha, prepara os petiscos, ou então se quiser
0: almoçar no jogo, vale a pena. Opa, aquele, aquela batatinha frita, cai muito bem, vendo os vendo jogos aí. E com essas análises a respeito, tanto da Eurocopa quanto da Copa América, a gente vai fechando aqui o nosso Que faz Cash de número 5. Quero agradecer a você que nos acompanhou tanto aqui na Twitch, twitch.tv canal Que faz Com Que Mudo, Quanto a você que está nos acompanhando nas plataformas de áudio, também quero agradecer aos meus comentaristas. O dia caiu a internet dele por causa do frio lá, ele não vai poder <risos> se despedir. Mas também aos meus parceiros. Valeu, Clay, tamo junto.
3: Valeu, Dudu. É, tamo aí e muito obrigado quem ficou aí hoje. Muito obrigado quem chegou aqui no chat. Quem estiver ouvindo aí, é, espero que esteja tranquilo é, enquanto vê um jogo de Eurocopa, né, que deve lançar esse episódio exatamente no horário dos jogos de sexta-feira da Eurocopa.
0: E é isso. É isso aí. Valeu, Ponce. Tamo junto. Aquele abraço.
1: Valeu, Dudu, mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara, é bom demais trocar ideia, falar de futebol com todos vocês, e pra quem estiver ouvindo aí o podcast, é... segura a onda, porque tá ouvindo o podcast agora e à noite tem live também, né?
2: <risos>
0: e, pra Exato. Quem aqui tá... e pra quem tá acompanhando o nosso pod live, sexta-feira tem live. <risos> Sexta-feira, em Grisada, acompanhando o Brasilzão da Massa contra o Chile, estaremos aqui para a gente comentar um pouquinho sobre como vai a seleção brasileira na Copa América, né, Ponce?
1: Provavelmente a gente vai fazer
0: react desse jogo, né? Vamos torcer para os não decepcionarem, não darem bola fora. É o objetivo, vamos ver como é que vai se desempenhar os caras dentro de campo, mas o que interessa é que sexta-nove da noite, para você que está nos acompanhando nas plataformas de áudio, Hoje, 9 horas da noite, teremos esse, essa live especial aí, React, do jogo do Brasil. E você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador da Twitch, faça a sua parte. Divulgue aí o nosso canal Que faz para todo mundo. Segue lá nas redes sociais, arroba canal Que fazem com Que Mudo. E por lá pode dar o um feedback aí a respeito do nosso podcast. Logo menos estaremos de volta para outra fase, ou melhor, outra edição do Que faz Cast. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.